0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suratuka Pemirsa channel terpilihan MTA TV dimanapun anda berada Buju juga alhamdulillah Senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi robbi Allah Subhanahu Wa Taala, Atas kenap karunia nikmat dan juga rahmatnya Untuk kita semua di perjumpaan awal Aktivitas pagi hari ini Kita jumpa kembali di program Unggulan Fajar Hidayah dan Alhamdulillah sudah hadir Ustadz Dr. Insinyur Didi Joko Sisilo STM TIPM, yang nanti akan melanjutkan pelajaran sekaligus memberikan pencerahan untuk kita semua di kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat pagi Ustaz. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Aslami, sehat juga. Alhamdulillah, Alhamdulillah, baik Alhamdulillah baik dan
0: sehat. sehat. Ya. Dan pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami di line Telepon 0271 679 3000. SMS dan juga di WA kami di 08 11 255 3000. Kita simak pelajaran kita
1: pagi ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil hudaa wa dinil haqq liyudkhirohu 'ala din kullih walau karihal musyrikuun. Sadu illallah wahdahu la syarika wa sadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wabarik 'ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma para pemirsa MTA TV, pendengar Radio Bersada FM muslimin, muslimat yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala pertama tentu mari senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita ke lihat Allah subhanahu wa ta'ala bahwa pada pagi hari ini Allah masih curahkan nikmatnya kepada kita khusus tentu adalah nikmat iman, nikmat hidayah yang Allah masih tetapkan kepada kita sehingga kita menjadi hamba-hamba yang meyakini bahwa Allah subhanahu Wa Ta'ala adalah robnya Tuhannya yang menciptakannya yang kemudian dalam kehidupan di dunia ini kita berusaha terus-menerus untuk menghamba mengabdi menyembah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak kepada yang lain kemudian uh, pada kesempatan pagi hari ini nikmat Allah pun diberikan kepada kita bahwa kita memulai hari kita dengan berusaha untuk mengingat petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mengingat teladan-teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan agar uh, kehidupan kita yang uh, akan kita jalani ini uh, akan kita jalani dengan mengikuti ya petunjuk-petunjuk Allah dengan mengikuti contoh-contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana di pertemuan yang lalu kita sudah bahas bahwa uh, seorang hamba itu nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan mendapat tempat kembali yang baik manakala uh, kehidupannya uh, tentu diisi dengan nilai-nilai keimanan dan Uh, amal soleh gitu ya Kemarin sudah kita bahas Dan uh, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang mau taat ini Bahkan ketika seorang hamba itu uh, berniat ya uh, Berkehendak, berkemauan, berazam ya pada uh, dirinya Untuk melakukan satu perbuatan baik ya Maka dia sudah dicatat sebagai satu hasanat, satu kebaikan begitu Nah kemudian kalau niat kehendaknya itu uh, kemudian dilaksanakan Maka kemudian dia akan uh, oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberi 10 hingga 700 Sehingga berlipat-lipat uh, balasan kebaikannya Nah tentu hal ini kemudian mendorong kita Orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu senantiasa apa ya mengazamkan ya e, menghiasi dirinya dengan niat-niat kemauan-kemauan untuk e, melakukan kebaikan ya karena satu amal satu perbuatan itu kan e, dimulai dari niat dulu ya kerentek kehendak begitu nah kita mari e, dari sejak awal e, Allah beri kita nikmat hidup ya misalkan hari ini Allah bangunkan lagi Ini satu nikmat yang Allah berikan kepada kita Maka azamkan bahwa hari ini kita akan mengisi kehidupan kita Dengan amal-amal kebaikan Amal-amal soleh Begitu Akan cegah dirinya dari kemauan-kemauan Ataupun niat-niat untuk melakukan satu hal-hal yang buruk Hal-hal permaksiatnya Ide-ide gagasan-gagasan Yang ada di kepala kita itu Hari ini mari dibawa Untuk gagasan-gagasan Niat-niat ya Keinginan-keinginan Cita-cita hari ini Saya mau berbuat baik begitu Dengan apa? Nah tentu sebagaimana Allah perintahkan Dengan segala nikmat Yang Allah berikan kepada kita ya Di surat uh, Al-Qasya 77 itu Allah perintahkan dengan segala potensi yang ada pada kita Dan carilah pada apa yang Allah anugerahkan kepadamu kesenangan, kebahagiaan, negeri akhirat Artinya dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita Nah tentu kemudian insya Allah nanti kalau kita mau kita bisa eh, jadikan Uh, itu sebagai sarana untuk kita meraih amal uh, soleh itu Nah maka nanti kita belajar kita pelajari petunjuk petunjuk Allah Subhanahu Wa ta'ala uh, amal-amal perbuatan-perbuatan yang uh, nanti uh, bisa bernilai amal soleh di hadapan Allah subhanahuwa ta'ala Nah tentu kita ketika apa namanya uh, mau me Lihat apakah sebuah amal ini menjadi amal soleh apa tidak? Uh, tentu kan kita uh, melihat pada petunjuk Allah, petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. karena Allah sudah tetapkan ya di hadis yang lalu tetapkan bahwa kebaikan-kebaikan ini sudah apa yang ditetapkan di dalam Kitabullah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan ya karena kita memang uh, oleh Allah Subhanahu Wa Taala diperintahkan. Uh, lakum fi rasulillahi uswatun hasanah sungguh telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu teladan yang baik bagi kamu nih bagi kita orang yang beriman orang yang mengambil Allah sebagai uh, Tuhan sebagai uh, sesembahan begitu. Nah maka uh, kita bisa uh, melihat bisa memahami atau kemudian mempelajari ya amal-amal yang oh ini saya mestinya bisa begitu nah, karena dalam bahasa sederhananya harusnya tidak modal misalkan seperti amal itu amal ini tetapi hanya membutuhkan kemauan kita untuk berlaku atau beramal seperti itu begitu ya nah ini banyak di dalam tuntunan-tuntunan uh, agamanya. Nah salah satunya pada kesempatan <coughs> pagi ini kita akan coba lihat ya Satu sikap, satu perilaku yang oleh Allah nanti dicatat sebagai satu amal soleh Yang insya Allah setiap kita itu kalau mau itu bisa melakukannya Karena amal ini adalah hasrat kita untuk me mendidik diri kita pribadi kita ya uh, dalam satu tuntunan <tuh> kaitannya dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perilaku kita maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita untuk berlaku lemah lembut ya berlaku kasih sayang begitu ini tentu uh, perbuatan-perbuatan akhlak eh, kasih sayang, lemah-lembut itu eh, berangkatnya tentu dari diri kita begitu tidak ada eh, apa namanya eh, faktor luar yang nanti eh, menyebabkan eh, kita eh, berangkat ke sana begitu kan nah maka tentu pertama ini adalah kita mulai dari eh, diri kita membentuk pribadi-pribadi yang Uh, Lemah-lembut, kasih sayang, begitu Karena Allah pun juga uh, sifatkan ya Misalkan dalam Quran Surat Al-Fat ayat 29 Allah sifatkan tentang Rasulullah SAW Dan orang-orang yang beriman ya Muhammadur Rasulullah Walladina ma'ahu asyidda'u alal kufar Ruha ma'u bainahum Taruhum rukaan sujadan Yaptaguna fadlam minallah waritwana simahu wujuhihim min ath sujud ya Muhammad shallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka nah jadi ruhamau bainahum orang-orang yang beriman dicontohkan oleh kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, ya, beliau satu dengan yang lain saling berkasih sayang, begitu, ya. Nah ini yang uh, mesti kemudian uh, memberi apa ya, memberi trigger kepada kita, ya, yang mengaku umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengaku mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu. kita harus mulai ya mewujudkan uh, menghadirkan perilaku uh, kasih sayang ini di dalam kehidupan kita ya nah di dalam hadis riwayat imam Bukhari dan muslim disebutkan an qolad qolad sallallahu alaihi wasallam itu allah subhanahu wa taala itu maha kasih sayang Dan senang kepada kasih sayang itu Bahkan disebutkan disitu fil amri kuli Di dalam segala urusan nah, Maka eh, para pemirsa NTV, TV Para pendengar radio bersada FM ya. Kalau kita perhatikan kehidupan kita sekarang ini ya Kita bisa melihat kehidupan kita di era modern Di tahun 2022 ini ya mungkin kita bisa saksikan bahwa banyak urusan keduniaan yang uh, saking apa ya perlumbanya atau saking penatnya menghadapi berbagai urusan keduniaan seringkali kita melihat rasa kasih sayang ini hilang di antara kita masing-masing kita seringkali hanya peduli dengan Nasib kita peduli dengan urusan kita sehingga kemudian kita lupa bahwa kita harus menghadirkan eh, kasih sayang Bahkan seringkali juga ya di dalam kehidupan kebersamaan yang harusnya ada kasih sayang di sana Misalkan dalam satu keluarga tetapi karena penatnya memikir urusan dunia, mencari ya kecukupan kehidupan dunia sehingga lupa dalam keluarga itu tidak ada kasih sayang. Sehingga kita bisa melihat dari berbagai media bagaimana pertengkaran antara eh, suami istri, bagaimana perselisihan orang tua dengan anak, bagaimana perselisihan antar tetangga yang kemudian kita lihat perilaku-perilaku yang jauh dari Adanya kasih sayang gitu Satu dengan yang lain saling menjatuhkan Bahkan kita bisa melihat sampai terjadi peristiwa pembunuhan Karena apa? hilangnya kasih sayang diantara kita gitu Nah ini yang e, tentu kita sebagai orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Umatnya Rasulullah Shallallahu alaihi Wasallam Mulai memperhatikan pada diri kita masing-masing begitu Jangan-jangan rasa itu juga sudah mulai hilang dari kita gitu loh Dalam keluarga kita juga jangan-jangan rasa kasih sayang Lemah lembut, saling memperhatikan, saling mengasihi Mungkin bisa jadi juga sudah mulai tiada, mulai hilang Masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri Yang kadang-kadang dengan sekarang ini Mungkin dengan Teknologi informasi yang uh, luar biasa sudah menguasai kehidupan kita sehingga uh, kita sudah merasa cukup merasa nyaman dengan gadget kita gitu. Kita lupa dengan orang-orang di sekeliling kita itu. Kadang-kadang kita bisa melihat dalam uh, kebersamaan di rumah kita kayaknya ngumpul ada suami ada istri ada anak begitu. Tapi masing-masing sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Nah kalau itu yang terjadi dalam rumah kita maka tentu. rasa kasih sayang eh, ini mungkin hilang dari uh, kehidupan kita hilang dari rumah kita begitu maka coba ini mari kita uh, perbaiki harusnya ketika kita berinteraksi berkumpul bersama misalkan dalam satu sekup yang kecil di dalam uh, rumah kita antara suami dan istri ini harusnya muncul Ya interaksi itu yang kemudian kasih sayang bagaimana seorang suami mengasihi istrinya, bagaimana istri mengasihi suaminya, bagaimana kedua orang tua mengasihi anak-anaknya. Nah seperti itu. Nah itu kehidupan itu yang nanti membuat nyaman kehidupan kita, yang membuat kita kemudian bisa mewujudkan amal-amal soleh yang lain begitu. Tetapi kalau misalkan ini yang uh, kasih sayang tidak ada. masing-masing ego mengurusi urusannya masing-masing maka tentu tidak akan muncul tidak akan tumbuh maka nanti kebaikan-kebaikan tidak akan Allah hadirkan dalam kehidupan kita begitu maka dalam satu satu apa namanya satu hadis riwayat terimiti juga disebutkan an abid dar dai an an nabi saw kala Man rifqi, khair. Nah, jadi disebutkan dalam hadis tersebut ya Dari Abu Darda Beliau SAW bersabda Barang siapa yang diberi bagian dari kasih sayang gitu kan? Artinya dalam dirinya muncul kasih sayang Kalau kemudian kita luaskan dalam satu keluarga Dalam keluarga itu muncul rasa kasih sayang di antara semua anggota keluarga itu, di antara suami dengan istrinya, istri dengan suaminya, di antara orang tua dengan anaknya, anak dengan orang tuanya, ya semuanya yang ada rasa saling menyayangi gituan antara satu dengan yang lain, maka dikatakan di hadis itu maka sungguh ia telah diberi bagiannya berupa kebaikan. Jadi kalau muncul kasih sayang dalam rumah tangga dalam keluarga itu maka rumah tangga itu diberi bagian kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam satu komunitas satu kumpulan kebersamaan kemudian hadir muncul kasih sayang maka komunitas kebersamaan itu akan Allah beri bagian dari kebaikan kebaikan yang lain begitu. Gitu. Nah sebaliknya ya. Waman huri mahu ya dari kalau dalam satu apa namanya hubungan ya misalkan dalam keluarga suami istri orang tua anak-anak orang tua itu kemudian terhalang dari kasih sayang fa Hu madohu Minalkhooir maka sungguh nah, dia sudah terhalang dari bagiannya yang berupa kebaikan-kebaikan maka kebaikan-kebaikannya tidak ada gitu maka kita lihat kita bisa saksikan dalam berbagai kabar bagaimana seorang suami menganiaya istri dan seterusnya ya bagaimana uh, seorang uh, tetangga berlaku uh, kejam pada tetangganya yang lain dan seterusnya seperti itu kenapa karena kasih sayangnya sudah hilang begitu. Maka bagian kebaikan-kebaikan yang lain dia tidak akan hadir di dalam kehidupan itu. Oleh karena itu, maka para pemirsa antar TV, pendengar persada FM, mari kita mulai kita hadirkan ini ya sikap perilaku, ya kasih sayang di dalam kehidupan kita. Ya, mari kita eh, tekan ego kita. Mari kita tekan hawa nafsu kita, ya yang seringkali kemudian membuat kita merendahkan, membuat kita menghina, membuat kita lupa ya untuk berlaku kasih sayang, ya dimulai kita mulai dari bagian yang terkecil dalam kehidupan kita, diri kita, interaksi paling dekat dengan siapa, misalkan kita dengan istri kita, istri dengan suami kita, gitu, kemudian orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, mulai, mulai munculkan. Ya, eh satu sikap, satu perilaku menyayangi, mengasihi, lemah lembut. Nah, gitu. Karena karena kalau yang menghadirkan kebaikan itu sikap-sikap perilaku-perilaku ini, gitu kan. Kasar, bengis, itu tidak akan menghadirkan kebaikan. Pasti keburukan-keburukan nanti yang akan hadir dalam kehidupan kita. Maka untuk mewujudkan amal-amal soleh yang oleh Allah kita Diberi hasanah, diberi kebaikan-kebaikan yang berlipat-lipat Maka mulai dari ini, rasa ini munculkan Kasih sayang dulu ya Kasih sayang dulu antara uh, kita dengan orang-orang terdekat kita Terdekat kemudian melebar-melebar begitu Insya Allah nanti akan Allah beri banyak kebaikan dalam kehidupan kita sekira demikian mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita bersama
0: ya Baik pemirsa, kami harapkan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0271 6793.000 SMS dan juga di WA kami di 08 11 Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian pariwara berikut ini Kita channel terpilih MTA TV di mana pun anda berada Terima kasih anda masih setia bersama kami Khususnya di program unggulan Fajar Hidayah pagi ini Kesempatan pertama kami persilahkan di line telepon 6793.000 untuk bisa bergabung Halo Assalamualaikum
2: salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya
0: dengan siapa di mana bapak?
2: Sarono dari Wonogiri pak. Ya
0: silakan pak Sarono.
2: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh pak Ustaz
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya sudah mendengar ada khatib yang kaitan dengan aktivitas itu, ada khatib yang mengatakan bahwa neraka itu dipenuhi yang menyenangkan. Surga diliputi yang tidak menyenangkan. Nah, berpikir kok neraka kok diliputi yang menyenangkan, padahal neraka itu hal yang hmm. tidak menyenangkan. Yeah. Lalu, surga itu surga yang menyenangkan kok diliputi tidak menyenangkan. Nah. Apa yang dimaksud, kan bukan nerakanya dan surganya, mungkin itu yang dimaksud apa jalan ke surga dan hmm. jalan ke neraka yang dikatakan itu. Yeah. Penangkapan saya, begitu. Yeah. Bagaimana menurut sebenarnya mohon ya. penjelasannya Pak ya. 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 Terima kasih ya warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi
1: betul Bapak, jadi ketika uh, pembaca hadis tersebut memang tidak dimaknakan Nanti di surga seperti ini men tidak menyenangkan Nanti di neraka seperti ini tidak menyenangkan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberi pelajaran gitu kepada kita ya bahwa kalau kamu kepingin ke surga eh, ya gitu nah itu kadang-kadang kamu harus lakukan dengan satu usaha satu kerjaan yang eh, berat begitu ya eh, kemudian juga mungkin kamu akan mengalami ujian-ujian ya bisa jadi celaan, bisa jadi cacian, bisa jadi permusuhan Dari orang-orang yang tidak suka, dari orang-orang kafir seperti itu gitu, uh, sama seperti ketika kita uh, membaca ayat Allah swt, uh, ahasiban nas ayut roku ayakulu amana wahum la yuftanun gitu. Apakah manusia mengira dibiarkan saja mengatakan kami beriman, padahal mereka tidak diuji, nah begitu <tuh> Maka ujian ini bisa jadi ya. berupa tadi kesulitan, kesusahan dan seterusnya. Apakah seseorang itu masih tetap kokoh imannya, masih tetap keyakinannya kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, itu bisa jadi kesusahan-kesusahan, kesulitan-kesulitan, hal-hal yang tidak menyenangkan sahwat kita gitu ya, misalkan ya. Jalan ke Surga harus taat kepada Allah, gitu kan? Harus salat, harus puasa, harus menahan diri dari uh, perbuatan keji, perbuatan mungkar, ya uh, pergaulan bebas, berzina. Yang kadang-kadang namanya perbuatan maksiat itu menyenangkan hawa nafsu kita, gitu loh. Berzina, minum homer, gitu, ya uh, itu kadang-kadang menyenangkan kita. Padahal itu jalan ke neraka. Maka tadi ya, bahasanya sebenarnya ini. Kujibatin nar bisahwat, gitu kan ya. Jadi neraka itu ditutup, ya, ditutup dengan kesenangan-kesenangan sahwat, gitu. Nah, kita kamennya kita ini manusia seneng gitu dengan eh, tadi nafsu sahwat, begitu seneng. Tetapi ketahuilah itu sebenarnya jalan ke neraka, gitu. Kalau orang itu dibebaskan, kita itu senang pergaulan bebas. Gitu. Kita senanglah yang nggak ada aturan, gitu kan. Nggak ada kudu ingat kepada Allah di pagi hari, misalkan harus bangun pagi, salat subuh. Nah, kalau hawa nafsu kita senangnya tidur aja. Nanti bangun jam 6, jam 7, siap-siap kerja. Seperti itu kan. Ketika mencari nafkah, kita senangnya, pokoknya yang penting dapat banyak. Nggak peduli halal, nggak peduli haram. Nah, itu hawa nafsu kita. tetapi ketika kita komitmen dengan cita-cita kita keinginan meraih surganya Allah ketika kita mencari mencarirezeki kita komitmen harus yang halal harus yang baiklah seperti itu Nah maka eh, tadi huji batin Narbiahwat ya neraka itu ditutupi ya Bapak bisa terjemahkan tadi jalan-jalan ke neraka gitu ya kadang-kadang jalan-jalan ke neraka itu menyenangkan Pak nggak peduli halal- haram ya? nggak ada aturan ya mau apa namanya e, pergaulan bebas boleh mau minum apa saja nggak peduli nggak ada yang dilarang ya mau homer ya mau uh, mungkin sampein ya e, wine dan seterusnya wah ini kan minuman orang modern gitu kan itu termasuk homer nah orang yang beriman jaga diri tidak saya tidak minum homer gitu kan pergaulan bebas wah ini kan zamannya orang pergaulan bebas saya orang yang beriman pengen surganya allah tidak nah seperti itu nah maka Ada seolah-olah orang-orang-orang apa namanya orang yang beriman orang yang pengen surganya Allah seolah-olah dalam hidup ini terpenjara gitu seolah-olah terpenjara oleh berbagai aturan berbagai perintah Allah berbagai larangan Allah. Nah perintah dan larangan Allah itu bagian dari ujian dari orang yang beriman apakah dia tetap komitmen mengambil Allah sebagai rohnya sebagai Tuhannya Nah ya, seperti itu. nah kemudian tadi jalan yang ke surga betul bapak terjemahkan seperti itu ya amal-amal e, yang e, menyebabkan dia memperoleh surganya Allah kadang-kadang berat kadang-kadang e, harus menahan sakit gitu kan ya kan sabar itu kadang-kadang harus menahan sakit begitu sabar itu kadang-kadang harus menahan celaan, menahan makian Bahkan kalau eh, dalam dakwah Rasulullah Wasallam Dalam tarikh kita juga bisa melihat Menahan dilempari batu Nah seperti itu Nah maka seolah-olah jalannya akan berat Ya khujibatil jannah bil makarif Dengan eh, penderitaan dengan kesulitan begitu Tetapi Tahuilah bahwa dari jalan itu yang mengantarkan kamu Kepada keimanan yang kokoh Mengantarkan kamu kepada amal yang eh, soleh Nah itu yang membawa kepada Janahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau kemudian kita baca di ayat-ayat Allah firman Allah nanti Nah itu nanti kalau di surga itu sudah jelas tidak ada penderitaan tidak ada kesulitan tidak ada kesusahan yang ada seneng terus begitu tidak ada halal tidak ada haram di surga seperti itu yang tempat penderitaan bagi orang yang eh, kufur kepada Allah subhanahu wa ya ta'ala diterakannya Allah nanti di Omil kiamat setelah hari berbangkit Demikian Bapak, dan itu pelajaran ketika kita di dunia ini Pengen meraih surga, pengen eh, meraih eh, kenikmatan surga Ya memang harus dengan perjuangan nah, Harus kesungguhan, harus tahan menderita Seperti itu, demikian ya. Bapak
0: Baik, kita bacakan yang ada di SMS dan V.Austad Yang berikutnya dari saudara kita yang ada di Merauke hmm. menanyakan Ustadz ada seorang janda sakit tidak hmm. punya anak dan tidak punya harta miliknya hanya tempat tinggal apa demikian termasuk tergolong delapan hmm. asnaf yang bisa menerima zakat Ustadz hmm. yang kedua sepertiga malam Allah turun dari langit ini dalnya surat dan ayat berapa atau dari hmm. hadis Ustadz?
1: Yeah, yeah. Jadi yang pertama janda ya eh, Kamennya eh, Janda itu ditinggal mati suaminya Nah, Kamennya lagi bahwa yang mencari nafkah itu kan suaminya begitu Sehingga ketika seorang wanita Ditinggal suaminya mencari nafkah Maka dia tidak ada yang eh, memberi nafkah Kalau tidak ada yang memberi nafkah Seperti tadi ditanyakan di statementnya tadi kan Kemudian dia tidak punya harta nah, Orang yang tidak punya harta dalam bahasa lain adalah orang miskin yang seperti itu Nah kalau orang miskin maka dia termasuk delapan asnaf yang berhak menerima zakat, fakir, miskin Bisa jadi tidak hanya pada sampel eh, apa namanya level miskin dia Bisa jadi terjatuh ke dalam tadi fakir yang lebih parah kehidupannya dari miskin Karena tadi dia sudah tidak bisa berusaha, eh, tidak ada yang menanggung kehidupannya Kemudian dia juga tidak bekerja, kemudian juga tambah lagi sakit nah seperti itu maka dia termasuk e, 8 asnab Bukan karena jandanya ya Karena kalau e, janda kemudian dia punya usaha, punya bisnis, punya kekayaan yang banyak ya Tentu e, dia tidak termasuk yang berhak menerima zakat Jadi yang berhak menerima zakat kembali ke surat At-tobah yang 60 itu Diantaranya fakir, miskin, kan begitu Nah kalau tadi yang diceritakan jandanya tadi sudah tidak bisa bermaisah, tidak bisa berusaha Plus jatuh sakit lafid, nah, tentu kan kemudian dia terjatuh ke dalam tadi, fakir atau miskin Nah seperti itu, kalau dia fakir atau miskin, maka dia boleh dis, e, menerima zakat gitu. iya. Kembali ke Jadi, yang kedua oh, tadi iya, ya, ya. Nah, <laughs> Yang kedua, kaitannya seperti 3 ya. ah, malam yang akhir Nah ini memang disebutkan di dalam banyak hadis ya Uh, ada hadis riwayat Bukhari Muslim, uh, ada Rimi ada, kemudian uh, at-Tirmidzi juga ada. Nah salah satunya yang uh, dari at-Tirmidzi ini ya, saya berikan yang dari uh, Imam Tirmidzi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kolah <tuh> yanzilullahu as sama idunya kullah lailatin hina yang di sulusul lailil sulusul sulusul awal ya. fayaqulu anal maliku man dza man alladzi lahu man alladzi yas'aluni fa utiyahu man alladzi yastaghfiruni faghfir fa lahu fala yazalu kadzalika hatta yudi al fajr ya. ini saya sampaikan saya baca di situ apa ya. saja Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda Allah turun ke langit dunia setiap malamnya ketika telah berlalu sepertiga malam yang pertama ya, gitu. Jadi Allah setiap malam ini yang diceritakan Allah akan turun ke langit dunia ketika telah berlalu sepertiga malam yang pertama Kemudian dia berfirman Saya adalah Raja Barang siapa yang berdoa kepadaku Niscaya aku akan mengabulkannya Barang siapa yang meminta kepadaku Niscaya aku akan memberinya Dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku Niscaya aku akan mengampuninya Dan dia masih saja berfirman seperti itu Sampai fajar menyingsing gitu. Jadi Allah ke langit dunia setelah sepertiga malam yang pertama ya Jadi di dua per malam berikutnya begitu sampai sepertiga malam yang akhir itu Allah e, turun ke langit dunia. Kemudian tadi perhatikan hambanya mana yang bangun kemudian berdoa mohon kepada Allah akan dikabulkan. Mohon ampun kepada Allah akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang saya bacakan tadi yang e, di dalam e, Sunan Tirmidhi. Demikian ya.
0: Ya silahkan dilayan hmm. telepon kembali di 679 3000. Halo assalamualaikum. Halo assalamualaikum. Halo. Halo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: Ya dengan siapa Dimana bapak?
2: Waalaikumsalam, di mana bapak? Alaiqum Saya dari Kuningan.
0: Ya bapak siapa? Oh. Hmm. Ya. Baik kita bacakan yang dari SMS dan WA dari Pak Suryadi di Nganjuk. Menanyakan bagaimana kak Ustadz hukumnya orang yang sholat belum bisa baca Al-Qur'an? Sholatnya yang demikian sah atau tidak Ustadz? Yang kedua, bagaimana pula orang yang mempunyai tato Apakah sholatnya sah atau tidak Ustadz?
1: Jadi <tuh> kalau sholatnya mengikuti syarat dan rukunnya dalam sholat itu ya insya Allah sholatnya sah ya. Jadi uh, belum bisa baca Al-Qur'an. Uh, tetapi kemudian ketika... Pertama kan ketika kita menjadi orang yang e, islam begitu kan e, Tuntunan pertama kan bersahadat begitu kan Ketika kemudian seorang e, menjadi mu'alaf ya Bersahadat menjadi orang islam Maka berikutnya kemudian e, kita ajari dengan salat begitu Kita ajari salat itu Perintahnya kan seperti itu ketika e, Misalkan sahabat Mu'ad bin Jabal ketika diperintahkan berdakwah di satu kaum Pertama menyeru kepada kaum tersebut supaya menerima kalimat tauhid ya, mempersaksian bahwa tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala dan juga mengakui bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasulullah utusan Allah itu. Maka kemudian ketika menerima itu maka kemudian diperintahkan untuk salat gitu. Nah, salat itu rangkaian ibadah yang dimulai dengan takbiratul ikram diakhiri dengan salam. Dengan e, tata cara dan urutan yang tertentu Sudah ditetapkan oleh e, Allah dan Rasulnya Maka ketika sholatnya sudah mengikuti itu Ya takbiratul ikram Baca dua Baca al-fatihah Baca surat Takbir ruku Baca tasbih ruku e, Kemudian iti, takbir itidal Baca bacaan itidal Takbir sujud Dan seterusnya Mengikuti itu ya sholatnya sah itu Nah kemudian tentu kita sebagai orang yang beriman, orang Islam punya kewajiban untuk memahami Quran. Nah, mulai memahami Qurannya berangkat dari mulai belajar membaca. Nanti terus diajak belajar membaca. Pertama membaca lafadznya saja, belum paham artinya. Nah, setelah bisa membaca lafadznya, maka kemudian kita berusaha memahami maknanya. Nah, itu kewajiban kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah salatnya sah. Kemudian tato kalau sudah terlanjur ada begitu kan tato itu apa namanya e, tato yang beneran itu kan di bawah kulit itu kan ya begitu, nah, maka e, ketika sudah terlanjur bertato begitu, kemudian sekarang sadar dia punya kewajiban untuk sholat, kemudian dia ambil air wudhu, maka e, insya Allah e, sholatnya sah, wudhunya sah, sholatnya sah itu kan seperti itu. nah memang kemudian ada apa namanya eh, eh, alat untuk menghilangkan tato ya kalau memungkinkan eh, tapi jangan yang model menyiksa diri tadi coba dulu ada model menghilangkan tato itu dengan di, di setrika, gitu Kalau itu yang terjadi maka kan kulitnya jadi melepuh, rusak, dan seterusnya. Tetapi eh, dengan perkembangan teknologi ya ada informasi juga bahwa ada alat penghilang tato yang tidak kemudian menyebabkan kulit rusak, melepuh, dan seterusnya. Seperti itu. Tetapi prinsip kalau tato tadi sudah terjadi pada masa jahiliyah ketika dia belum paham tentang din ini, belum mengerti sholat, dan seterusnya. Nah kemudian sekarang sudah paham. E, bertaubat maka kemudian e, sholat insya Allah wudunya sah dan sholatnya juga sah. Iyan.
0: Ya. Satu lagi Ustad yang ada di SMS dan WA dari Bapak Hadi di Bojonegoro. Ustadz, di tempat saya itu mayoritas kalau hari Jumat pahing setelah Jumatan itu langsung ke kuburan. Apa yang demikian ada dasarnya Ustadz, Mohon tau Wah, ya,
1: Jadi kami tidak tahu ya, belum tahu. Kenapa? Karena Nabi Salat tidak kenal namanya Jumat Paing, Jumat Kliwon, ya begitu. Jadi kalau dalam zaman Rasulullah Salam ya tidak ada itu tuntunan eh, kaitannya sama eh, pasaran itu ya Jumat Legi, Jumat Paing, Jumat Pon, Jumat Kliwon kemudian eh, melakukan aktivitas tertentu eh, tidak ada seperti itu ya eh, mungkin kebiasaan di daerahnya bapak ya setiap eh, Jumat Paing habis Jumatan kemudian eh, ziarah ke Kubur. Nah, tentu kita pisahkan ya bab persoalan jarak kubur itu satu bab yang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dianjurkan kepada umatnya ya kepada umatnya. Tentu kita pahami anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau perintahkan umatnya untuk berziarah ke kubur, di sana ada ada satu pelajaran yang Rasulullah berikan kepada kita ya. Uh, Fazruha maka sekarang ziarahlah begitu Pak Inahtatkirotul maut. Jadi ziarah kubur itu akan mengingatkan kita tentang maut, tentang mati. Nah itu juga perlu dipahami kita membacanya bahwa Oh ya Rasulullah saw memang menganjurkan kita untuk berziarah ke kubur. Jadi dalam uh, tuntunan agama kita ziarah kubur itu boleh, gitu ya. Nah, dan tidak ditetapkan waktunya harus tadi Jumat Legi, Jumat Paing, Jumat Pon dan seterusnya tidak itu. Setiap saat kita boleh ziarah eh, kubur dan tidak ditetapkan kuburnya siapa, kuburnya orang tua kita boleh, kuburnya orang lain boleh, kuburnya siapapun boleh kita ziarahi. Kenapa? Karena, apa? Karena eh, tujuan dari ziarah kubur itu satu adalah mengingatkan kita bahwa kita akan mati. Sebagaimana orang yang kita ziarahi Ini orang yang kita jari dulu dekat dengan kita Dulu bareng dengan kita Sekarang dia sudah tidak ada Dan kita pun juga nanti akan nyusul tidak ada Jika kemudian kita setelah ingat bahwa kita akan mati Tentu kemudian tidak berhenti Begitu Ketika kita ingat akan mati Maka kemudian tentu kita akan berpikir Bekal apa yang saya siapkan Kalau kita akan nah, nanti mati Dan ke sana larinya Begitu Jadi ketika ziarah kubur bukan kemudian e, kita meminta berkah kepada orang yang sudah meninggal gitu kan atau malah meminta ya, macam-macam keselamatan bahkan mungkin bisa jadi kalau begitu dan tentu tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada kita beliau Shallallahu Perintahkan kepada kita ziarah kubur untuk mengingat mati mendoakan orang yang e, apa namanya e, meninggal. Itu juga dituntunkan. Jadi ketika kita jarak kubur, kita kenal yang dikubur itu adalah orang muslim, orang mukmin Maka doakan agar diampuni dosanya oleh Allah ta'ala Baik, saya kira itu. Mudah-mudahan sudah <coughs> <juga> pahami.
0: <coughs> ya, kami sampaikan terima kasih atas pelajaran dan tausihannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selalu ada ku pemirsa channel terpilih Antya TV dimanapun anda berada. Demikian tadi telah kita simak kita tudi bersama program Unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang dan saya Tommy Alfatoni pamit undur. Alhamdulillahirobbalalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhaduallahilahilanta astaghfiruka wa tubuleik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.